0: Tabajara Conta a História Muito Além do Grito do Ipiranga
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara. Vamos iniciar essa manhã mais um episódio do programa Muito Além do Grito do Ipiranga com o sétimo episódio A Independência nas Folhas dos Impressos Como a imprensa registrou e fez a história. E temos aqui as simpáticas debatedoras, a professora Aldenise Ladislau, mestrando História pela UFPB, e a professora Nayana Mariano, do Departamento de Fundamentação da Educação da UFPB, que vão dialogar ao longo dessa manhã acerca desse palpitante assunto. Durante a vigência do antigo regime, enfim, no período colonial, havia um forte controle e censura da circulação de impressos. A coroa e a igreja fiscalizavam severamente os livros e outras publicações, e nas colônias sequer podia haver casas de impressão. Imagine, caro ouvinte. Quando uma prensa clandestina era descoberta, havia prisões e imediata repressão. Nesse sétimo episódio, você entende como o contexto da independência também foi o de surgimento de uma imprensa brasileira que jogou um forte papel político naquele momento. Os impressos registraram e fizeram a história. Este programa é um produto da Rádio da Bajara, emissora que integra a Empresa Paraibana de Comunicação, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e o Instituto Histórico Geográfico Paraibano. Eu sou Ângelo Emílio, professor do Departamento de História da UFPB e doutor em História pela Universidade de São Paulo, USP. E para dar continuidade à abordagem especial sobre bicentenário da Independência brasileira, o tema desse episódio é a Independência nas folhas dos impressos.
0: Muito além do grito do Ipiranga, um mergulho sobre os 200 anos da
1: Independência do Brasil. Bom, caro ouvinte, vivemos numa era digital onde as informações circulam muito rápido, as coisas não chegam muito rápido. Estamos aqui por uma rádio, né, e você está nos ouvindo aí diretamente de maneira muito imediata. Imagine uma situação bastante diferente, onde as informações demoravam muito tempo para circular, né, não havia rádio, não havia televisão, longe de haver internet, né, e os impressos circulavam, eram produzidos e circulavam com muita dificuldade, né. E a difusão da imprensa no mundo moderno trouxe muitas consequências políticas e culturais, né, a circulação dos impressos Ela significou uma verdadeira revolução Nas formas de comunicação e sociabilidade No mundo da política A difusão das ideias Tanto podia servir ao poder né, Os governos é, estabelecerem as suas imprensas E divulgarem os atos governamentais Como podia também servir A quem se opunha a esses governos A gente pode dizer que havia uma verdadeira Batalha das letras né. Então considerando todo esse contexto inclusive do espaço colonial severamente fiscalizado pela coroa. Vamos perguntar para o Denise e, em seguida, para a Nayana, levando em conta esse controle muito forte, essa censura que existia na produção e circulação de impressos desde o período colonial até o momento do Reino Unido, como é que a gente pode situar, em linhas gerais, o surgimento de uma imprensa no Brasil?
2: Olá, Ângelo Emílio, nosso professor querido, Nayana também, nossa professora. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio Tabajara. Bom, primeiro, professor, é preciso que o nosso ouvinte entenda que a independência do Brasil e também a história da imprensa, elas se confundem. De certa forma, a imprensa também fica independente nesse período junto com o Brasil. Na década de 1820, a gente vai ter no Brasil o surgimento dos primeiros impressos produzidos aqui no Brasil, no nosso império, nosso império que está deixando né, de ser uma colônia portuguesa, mas antes disso a gente já vê desde o século XVIII alguns impressos, folhetos, livros circulando no Brasil, mas de forma clandestina, porque a imprensa esbarra nesse degrau que é a censura. O Brasil, ele segue algumas regras da coroa portuguesa. Em Portugal havia, né, desde o século xviii muitas é, leis, decretos que falam sobre a censura, a proibição da circulação de impressos. O Brasil segue uma carta régia de 1706 que proíbe tanto a produção de impressos em Portugal, quanto a circulação e também produção de empresas aqui no Brasil, que até então era terra, pertencia a Portugal.
1: Então a coroa tinha um controle muito severo, a igreja também ali. né? Eu eu só lembrando de um caso, o o famoso padre jesuíta, né, Antônio, Giovanni Antônio Andreoni, ele chega a ter um livro autorizado né, em 1711, Cultura e Opulência do Brasil pelas suas drogas em Minas. E num dado momento, algum censor percebe que o livro tem informações que eram, digamos assim, estratégicas para a coroa. O livro é aprisionado em plena gráfica e e, e impedido de circular. A a edição é destruída, por sorte dos historiadores do futuro, sobraram uns poucos exemplares. né? Então, só para exatamente esse bate-bola, né, Alden? Isso,
2: a gente tem dois tipos de censura nesse período. A censura rege e a censura da Inquisição. Né? O Brasil segue a censura presente na Carta Regia de 1606 que proibia essa circulação. Mas, mesmo com esse decreto proibindo, havia no Brasil uma circulação de jornais, de impressos, tanto livros, panfletos, de forma clandestina, contrabandeada, de intelectuais que vinham de Portugal e traziam, é, a partir dos navios, né, os seus empréstimos, e isso circulava de maneira muito intensa aqui no Brasil, né? mesmo com essa proibição. Esse cenário muda um pouco com a vinda de João VI aqui para o Brasil, da Família Real, em 1808. Né? Ele se instala no Rio de Janeiro e começa a fomentar uma cultura no Brasil, né? que até então a gente não tinha muito ao certo esse fomento. E Dom João VI chega em 1808 no Brasil, uma das medidas que ele faz é trazer um maquinário de Portugal, vem do porto esse maquinário, um maquinário tipográfico, para fazer uma imprensa aqui no Brasil. né? No no primeiro mês, esse maquinário tipográfico ele não necessariamente vai produzir um jornal. A gente tem, nesse primeiro mês, uma produção de folhetos propagandísticos da corte, né? da realeza, fazendo uma propaganda desse governo. E também de registros oficiais, decretos oficiais, que Dom João autorizava.
1: Era um tipo de imprensa oficial.
2: Era uma imprensa oficial, sim. Mas aí o que acontece? Depois de um mês que essas tipografias estão aqui no Brasil, né, vai aparecer um jornal de circulação muito intensa, que é o jornal Correio Brasiliense. E tem uma característica muito interessante nesse jornal, que é um jornal produzido fora do Brasil, em Londres, na Inglaterra, por um jornalista que é brasileiro, mas que mora lá na Inglaterra, que é o Hipólito José da Costa. E ele vai fazer um jornal que vem para o Brasil e vem fazer oposição ao governo do Dom João VI e depois de Dom Pedro I.
1: Quer dizer, já começa a surgir também uma imprensa de oposição ali, né? não forte. só a situacionista.
2: Eles vão brigar muito entre si, tanto o jornal Correio Brasiliense, quanto um jornal que vem depois do Correio Brasiliense, ainda no mesmo ano de 1808, três meses depois que o Correio Brasiliense está circulando aqui no Brasil, que é o Gazeta do Rio de Janeiro, aí sim o primeiro jornal que é impresso na imprensa régia, né? Colocada aí por Dom João VI, mas que também vai ser um jornal destinado a circular notícias de outros países da Europa e também a fazer uma propaganda do governo de Dom João VI.
1: Então a gente está vendo assim, né, o surgimento aí dos primeiros momentos, né, de uma imprensa formal, porque existia uma circulação aí secreta de impressos, né, como. É, Aldenise já comentou, e de vez em quando alguém era preso, né, ou era achado numa prensa clandestina, então o um momento é um momento assim, parece que tem uma panela de pressão e ela explode, né, aí quando surge a imprensa, como é que você situa aí esses primeiros momentos?
0: Exatamente, professor Ângelo, eu queria inicialmente cumprimentar o professor Ângelo, a professora Aldenise, todas as pessoas que estão aqui da equipe da Tabajara, cumprimentar as ouvintes e os ouvintes também da Tabajara. Você traz uma questão muito interessante falando sobre esse controle e censura, né? não só da produção, mas da circulação de impressos. E, diante desse contexto, no período colonial, o surgimento de uma imprensa no Brasil, como é que isso acontece? Então, para quem está nos ouvindo, eu acho que é interessante entender, primeiro, houve um controle e uma censura extremamente significativos durante todo o período colonial. Então, esse controle vinha... É, na produção e circulação de qualquer impresso, fosse livro, folheto, jornal. A instrução também foi muito controlada, a leitura foi controlada. O controle chegava a tal ponto que havia a proibição durante ao, ao longo desses séculos, né, do século XVI ao iníciozinho do século XIX, a proibição de tipografias. O controle chegava ao ponto de termos, por exemplo, um órgão chamado Real Mesa Sensória, tudo que era considerado perigoso, entre aspas, né, o perigoso, entre aspas, tomando como parâmetros, parâmetros políticos, religiosos, morais, tudo isso poderia passar por essa censura prévia, né? E só para citar mais um exemplo, até 1807, se quiséssemos, por exemplo, adquirir um livro aqui no Brasil na colônia portuguesa, na América, né, te, deveríamos importá-lo. Olha que coisa interessante. Então, havia, de fato, um controle gigantesco. Né? Além desse controle, é importante entender, a professora Aldenise já falava, que as burlas também existiam. Então, assim, eu tenho um tipo de burla que é interessante, que, que é a reprodução por manuscritos. Então, havia a circulação de obras proibidas, que, de obras que, que iam contra o governo vigente, né, que circulavam por conta dos man- manuscritos né, e, e também desde o século XVIII, e aí a gente tem vários autores e autoras que já trabalham com isso, jornais europeus eram recebidos aqui. Então, assim, por que, é que eu estou falando tudo isso? Né? Para a gente entender, inclusive, que a colônia portuguesa na América ela não desconhecia os encantos e as utilidades dos impressos. Né? Havia um órgãos de controle e exatamente Por conta desses órgãos de controle, os pesquisadores e as pesquisadoras apontam a a quantidade de obras circulando aqui nesse contexto de muito controle, de muita censura, mas apesar da escassez, por exemplo, de livros ao longo dos séculos XVI e XVII, provavelmente livros que chegaram com jesuítas, a gente tem ao longo dos séculos XVIII e XIX um aumento na circulação de livro. E aí, assim, dizer tudo isso para chegar, como a professora Aldenise já falou, em 1808, vinda da família real... E é nesse contexto que são criadas instituições régeas, as primeiras instituições régeas. Dentro dessas primeiras instituições régeas, a gente tem a impressão Régia. A atividade tipográfica, ela foi oficialmente implantada com a impressão Régia. É um decreto do Dom João, é um prelo de madeira, inicialmente, que é estruturado aqui. Os materiais tipográficos vieram de Lisboa, os mestres hipógrafos vieram de lá também, então assim, inicialmente eu tenho, diante desse quadro, né, de necessidade, eu tenho condições técnicas de implantação de artes gráficas e associando-se a isso, né, como eu falei anteriormente, eu tenho o surgimento de uma imprensa aqui, uma imprensa periódica que não se dá numa espécie de vazio cultural, A censura existiu, o controle existiu, mas as burlas também estavam ali, né?
1: A a gente pode pensar, inclusive, por exemplo, quando houve essas inconfidências, Mineira, Baiana, a, a, a abortada com a inconfidência carioca, pernambucana, quando as pessoas eram presas. Invariavelmente, quando se fazia ali a a investigação, né, a devassa, como eles chamavam, apareciam livros, né?
0: Exatamente. Apareciam
1: livros, porque exatamente essas ideias iam ali meio sorrateiramente circulando. E a
0: gente já tem pesquisadores fazendo mapeamento por conta desses órgãos sensórios, né? e encontrando bibliotecas que não são bibliotecas como nós a concebemos hoje, né? mas a gente tem documentos que falam, por exemplo, de uma imensa biblioteca em Minas Gerais no século XVIII com 25 livros então assim, esses materiais estavam de fato circulando, né? e é nesse contexto que essa imprensa régea, é, essa impressão Régia começa a produzir esse material e não nos esqueçamos só para finalizar é, aqui a minha fala, que a censura continua então assim, quando a impressão Régia, ela é implantada pelo decreto do Dom João em 1808 né, eu tenho primeiro uma junta diretora na impressão Régia que vai fazer essa censura e posteriormente o controle continua com a implantação no Rio de Janeiro da mesa do desembargo do Passo então, assim, a censura continua, o controle continua e mesmo com a Constituição de 1824 que fala, em aspas, numa liberdade de imprensa, mecanismos de controle vão persistir.
1: Ou, ou seja, a coroa supostamente dá com a mão, mas toma ali com a outra. Né? Ela, ela autoriza o funcionamento da imprensa, mas ao mesmo tempo busca controlá-la. Né? Que, enfim, interessante. Música Estamos
0: apresentando Tabajara Conta a História, muito além do Grito do Ipiranga.
1: Estamos transmitindo o sétimo episódio do programa especial sobre os 200 anos da independência, que tem como tema a independência nas folhas dos impressos, como a imprensa registrou e fez a história. Bom, no primeiro bloco, aqui com a professora Aldenise e com a professora Nayana, né, nós vimos como durante todo o período colonial, né? Essa questão da produção e circulação de impressos era muito problemática. Né? A coroa vigiava, a igreja vigiava, havia uma mesa censória, uma censura muito forte, muitas vezes prisões né, de, 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 de pessoas que se metiam a circular folhetos, panfletos, livros, enfim. É, não havia jornais que circulassem na colônia. Né? E há essa, esse momento aí de 1808. É né, um momento marcante, porque de toda maneira... Vai surgir o que hoje é a imprensa nacional, né, ali da parte da imprensa régia, né, e nós estamos chegando num momento muito turbulento. Né, Revolução de 1817, 1822, a independência, essas batalhas literárias, essas batalhas de. Quer dizer, além das batalhas campais, que a gente já viu em outros episódios, as batalhas das letras. Né, e, enfim, 1824 e daí por diante. A imprensa não só registra o que acontece, mas ela também é um agente importantíssimo, né? Então vamos voltar aqui para nossas debatedoras, professora Aldeniz, professora Nayana, enfim, é né? como é que a gente pode entender a importância desses jornais aí nesse contexto, nesse momento dessas lutas que tiveram envolvidos aí no período em torno da independência?
2: Então, professor, em 1820 a gente tem um marco importante. Que é o fim da censura em Portugal A metrópole decreta o fim da censura lá Tardiamente Dom João VI Em em março de 1821 Vem decretar o fim Da proibição da censura Dos impressos aqui no Brasil Então a partir de 1821 Começa no Brasil A surgir ainda mais impressas, Só existia um oficial livremente Que era Que era a Gazeta do Rio de Janeiro Que era Impresso na imprensa régia e a partir daí, em 1821, só para a gente ter esse dado, a gente sai de um jornal para 11 jornais circulando no Brasil. Né? Alguns desses jornais que surgem durante a década de 1820 são jornais muito populares que vão é influenciar muito na, na política desse momento. né? A gente está falando de um momento em que o Brasil está se tornando independente, tá, existe uma disputa de projetos políticos, o Brasil deve ou não ser independente, e essa, e essa, e essa pauta vai estar tá dentro dos jornais. Não só anunciando essa possível independência, mas também lutando para que ela se efetivasse. E a gente tem três jornais que são muito importantes circulando nesse período, né? eu posso dar um exemplo de três personagens também, o primeiro é o Frei Caneca, com Tifes, Pernambucano, é o repúblico de Antônio Borges da Fonseca e também o observador né, do Líbero Badaró. São três jornais que vão fazer oposição a Dom Pedro I, que vão ser a favor e defender a liberdade de expressão dentro dos seus jornais, que até então né, a gente tinha imprensa, eles vão ali lutar pela permanência dessa liberdade que, que Acaba, tinham acabado de ganhar com, a, com o fim da censura, uh, vão também defender uma constituinte que dê um pouco mais de autonomia às províncias, né? que não seja tão autoritária quanto Dom Pedro queria. Nesse momento, existe uma, uma ação ativa desses impressos, né? e, e Dom Pedro o governo eles vão ver isso como um problema o que ele vai ser preso, o Líbero Badaró vai ser assassinato, a Nayana, Nayana pode contar como ocorre o assassinato do Líbero Badaró. O Antônio da Chaga, que, que também tem algumas edições do O Repúblico aqui na Paraíba, e ele também imprime também algumas edições em Recife, ele vai ser diversas vezes preso. É preso, aí fica solto, aí publica um jornal, incendeia a, a população, né? e aí é preso de novo. E volta, ele publica, durante a vida dele, durante o Antônio Antônio Borges da da Fonseca, mais de 25 periódicos, e todos eles fazendo oposição a Dom Pedro I. Em contraposição, esse governo imperial, ele vai ter essa ação de prender, de fiscalizar, né, de interromper aquele funcionamento da tipografia, é uma mão é uma, uma mão de,
1: de duas vias, né? Toma lá da casa. É, é. é, e Nayane pensando, né? Quer dizer, inclusive esses grandes personagens políticos, José Bonifácio, Joaquim Gonçalves Ledo, né? Quer dizer, todo esse pessoal aí, o, o próprio Cipriano Barata, já várias vezes citado aqui, quer dizer, todos eles vão, em algum momento, mesmo que sejam jornais com pouco tempo de circulação. Mas são jornais que vão ter uma influência grande nessa nascente opinião pública, não é isso?
0: Exatamente, Ângelo. E para que o ouvinte e a ouvinte compreenda, a gente tem que entender um contexto. Eu acho que dentro do que você vem colocando aí, eu tenho que inicialmente repetir a questão da importância da impressão Régia, porque ela desenvolveu uma ampla e complexa atividade tipográfica, sendo uma fala oficial, então, a palavra impressa está em cena, uma fala oficial está em cena. Então, assim, a impressão rege, ela inaugura um momento histórico e cultural. A palavra impressa, né? ela é instalada no Rio, inicialmente, como a Aldenis falou, com esse objetivo de divulgação das medidas do governo, né? era uma fala oficial. Mas eu não posso esquecer de dizer que a impressão rege, ela foi responsável a médio prazo pela impressão de vários periódicos. Eram um, era um periódicos simples, jornais de duas a quatro páginas, né? inicialmente, como eu tinha falado, feitos num prelo de madeira, mas pós 1845, um prelo mecânico entra em cena, o que potencializa a produção dos impressos, indo aí para a tua questão da importância desses jornais nas lutas políticas, né? E aí é nesse contexto que a gente tem a criação do primeiro jornal, que é produzido aqui, que é a Gazeta do Rio de Janeiro, feito na impressão regia, nascendo como a voz do governo, como um jornal oficial e tendo um jornal anterior, que é o Correio Brasiliense, idealizado por Hipólito da Costa, produzido em junho de 1808 e que circulou até 1822, que era crítico do governo, né? Um, um jornal feito em Londres e que circulava aqui. E por mais que haja essas divergências e essas querelas comecem a acontecer, essas lutas políticas comecem a acontecer, e aí eu trouxe o exemplo dos dois primeiros jornais, Há convergências também. Ambos defendiam, por exemplo, a forma de governo monárquica. Ambos defendiam, inicialmente, né, um projeto de união luso-brasileira. Então, dentro desses primeiros jornais que começam a circular e dessas lutas políticas que começam a ser travadas, tem um dado que eu acho interessante, Ângelo. Que é, primeiro, essas lutas sendo pulverizadas nos periódicos, mas é entrar em cena a figura do redator que é o o nosso jornalista hoje, né? Então, assim, é... No século XIX, naquele contexto, o redator é uma espécie de sujeito portador de uma missão. E é uma missão que, ao mesmo tempo que ela é pedagógica, ela é política. Então, o redator é essa figura que vai publicar impresso de combate imediato, seja atacando, seja apoiando. Então, é uma figura importante. Associando-se a isso, a essa figura do redator, eu tenho um outro elemento em cena, que é o estilo panfletário. Então, assim, é um estilo que vai alcançar uma eficácia muito significativa por causa do uso da sátira, do estilo crítico, mordaz, pela capacidade de convencer e por aquela agilidade, naquele momento que o ato político está acontecendo, de atacar e defender. Então, assim, são elementos que nos ajudam a entender essas lutas políticas, a potencialidade dos impressos nesse contexto. né? Porque quando a gente passa a entender o periodismo, a gente tem que que entendê-lo a partir de uma pluralidade de ângulos. Então, assim, é importante citar que nas primeiras décadas do século XIX eu tenho um aumento do número de jornais, eu tenho um aumento das tiragens, nas primeiras décadas do século XIX eu tenho um aumento do público leitor, aí você podia dizer, mas Nayana, como o um aumento do público leitor nesse contexto, se a maioria da população não sabia ler e escrever. Né? Então, a circulação da palavra impressa ela não ficava restrita a um círculo é, de letrados. As práticas de leitura nos mostram isso. né? Como, naquele contexto do século XIX, existia, por exemplo, uma leitura coletiva, uma leitura em voz alta, além de em voz alta. Então, é, é uma leitura audível, né? então eu tenho uma oralização coletiva que estava presente, então há sim um aumento do público leitor, né? embora, isso é importante dizer, né? a produção desse material fosse monopolizada por esse conjunto de redatores, um conjunto heterogêneo, né? então são alguns dos ingredientes que eu acho que são importantes, nos ajudam a entender a presença desses periódicos nessa arena política. Tabajara Conta História.
1: Nós estamos transmitindo o sétimo episódio do programa especial sobre os 200 anos da independência, né? muito além do Grito do Ipiranga. E hoje estamos conversando aqui com as professoras Aldenise Ladislau e Nayana Mariano acerca da independência nas folhas dos impressos. Né? Como é que a imprensa registrou e fez história. Né? Então, nós já vimos aqui que, que naquele contexto anterior no momento do 1822 e posterior a imprensa não só foi um registro importantíssimo, mas era também uma espécie de arma de combate muitas vezes, né? Já foi mencionado até aqui que o jornalista, né, Líbero Badaró, ele é assassinado em São Paulo em 1830, né? Ele fazer fortes críticas ao procurador, né, ao ouvidor de São Paulo nomeado por Dom Pedro I. Né, que era o, o, o Cândido Ladislau Japiaçu, né, parente <risos> é né, o e, e, e ele chamava nos jornais de Caligulazinho. Né, e por algum motivo o Líbero Badaró é assassinado, e isso vai respingar seriamente em Dom Pedro. Né. Enfim, todos aqueles, aqueles grupos políticos eles tinham ali o seu periódico, né, os Andrada, os José Bonifácio e os Irmãos, né, tiveram Tamoio, o Cipriano Barato Sintonella da Liberdade. É, o Gonçalves Leite também foi um agente importante ali, né? o Reverbero Constitucional Fluminense. E aqui também, no contexto local e regional, né? já foi citado o Tiffes Pernambucano. Vocês vejam, ouvintes, quantos jornais, né? essa figura é interessantíssima da história paraibana, que é o Antônio Borges da Fonseca. Né? O cara teve uma militância política ali de 1822 até ele faleceu já na década de 1860 e, e ele manteve dezenas de jornais, todos muito combativos, várias vezes presos, né? Então, é, a gente volta aqui para o Denise e para a Nayana. Né? Como é que a gente pode entender nessa né, presença ativa da imprensa, né, nesse cenário brasileiro, exatamente no pós-independência e nas décadas subsequentes?
2: Então, trazendo também, professor, esse contexto para a Paraíba, né, nessa época a gente tem também alguns jornais circulando aqui na nossa província da Paraíba do Norte. A gente tem, em 1826, a criação de um, do primeiro jornal paraibano, que a gente tem registro, que é o Gazeta do Governo da Paraíba do Norte, fundado pelo presidente da província da época, Alexandre Francisco de Seixas Machado, né, nosso já conhecido também, e alguns desses jornais, inclusive, voltando à questão política, é, tinham subtítulos bem interessantes e provocativos. Jornal político, noticioso, literário, eles deixavam, já no título, o objetivo daquele seu editorial. né? Como a gente já falou, é uma imprensa de combate, é uma imprensa que, além de combate, ela instruía, queria conscientizar o povo politicamente, né? o Frei Caneca tem muito isso, ele publica muitos escritos dizendo eu quero que o povo se conscientize da nossa política lute pelos seus direitos né? pelos direitos de cidadão estamos
1: falando disso dois séculos atrás dois né?
2: séculos atrás, pois é o Frei Caneca que também era um professor de filosofia retórica, então ele trazia muito isso também no TIF pernambucano
1: E já comentamos em episódio anterior, o Frei Caneca, ele vai ser envolvido, uma das lideranças aí da chamada Confederação do Equador e acaba executado, né? O governo manda fuzilar o Frei Caneca.
2: né? O Frei Frei Caneca, ele tem uma crítica muito grande no tifo pernambucano sobre a questão da Assembleia Constituinte que Dom Pedro, ele dissolve, né? E ele diz que dissolve porque os deputados não estavam não obedecendo as ordens dele. Frei Caneca publica a íntegra do juramento que os deputados fazem quando tomam assento na Assembleia no jornal dele, provando que, opa, o, o Dom Pedro I está dizendo que eles não juraram, mas está aqui a íntegra do discurso deles provando que eles juraram a obediência ao Dom Pedro. Dom Pedro, ele é desmentido por Frei Caneca, e o Frei Caneca não teme né, o governo, e em 1824 né, uma junta militar acaba condenando o Frei Caneca, né, e em 1825 ele vai ser morto a tiros, né, vai causar uma comoção gigantesca, tão grande a comoção que ele vira mártir.
1: Fricaneca, Libero
2: Badaró, um também, adiante, né? Libero Badaró causa também uma comoção tão grande que repercute até na noite das garrafadas, né? É. Essa morte do Libero Badaró causa uma indignação tão grande no povo, né? Que o povo vai nas casas de alguns portugueses e começa a tirar garrafadas. O assassinato dele é, vai promover depois o que a gente chama de Dia do Jornalista.
1: Né? Olha no, aí No
2: 7 de abril de 1830 eu, Com a abdicação de Dom Pedro Em homenagem a Libero Badarou A gente tem o surgimento do dia do jornalista
1: É, a é. gente está é. lidando com uma verdadeira Batalha de ideias e batalha de letras né? É, só me lembrando aqui Casualmente de um jornal né, Que ele vai ser publicado Já um pouco depois na década de 1830 Em Pernambuco Pelo padre chamado Miguel do Sacramento Lopes Gama E caro ouvinte O jornal chamava assim Um carapuceiro né? Ele dizia que ele ele colocava a carapuça no leitor né? Então o leitor via Ele atacava uma série de de questões Que ele considerava erradas né? E atacava e e dizia Vista carapuça quem quiser né?" Então imaginem que era de fato Uma imprensa de combate Mas então Nayana, né? Então como é que a gente situa aí exatamente essas primeiras décadas de imprensa nesse império recém-independente e conflituoso?
0: É, Ângelo, a partir da trajetória da imprensa periódica, a gente pode perceber algo que você falou aqui no nosso debate, na nossa conversa, né? É que a imprensa ela acompanha, mas ela também influencia. A vida pública dessa recém-criada nação. Então, isso é fundamental, né? Estamos em um contexto, como a gente vem conversando aqui, de muito fervor, de muitos embates políticos, né? E eu tenho um elemento a mais aí que potencializa tudo isso, que é a partir de 1822, as tipografias particulares entram em cena. Então, há mais um espaço nesse contexto de grande efervescência, né? Então. Além disso, eu tenho pontos diversos de vendas de jornais, então são tipografias, são lojas, são boticas, e esses espaços são espaços de sociabilidades, são pontos de encontro, de discussão política, então assim, a escrita impressa, ela vai ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais importância, cada vez mais poder, né? E, nesse contexto, a gente tem alguns redatores que são importantes né, na presença ativa dessa imprensa. Um deles, ao Denise falou, é o paraibano Antônio Borges da Fonseca, né, que lança, em 1828, a Gazeta Paraibana, com muitos artigos criticando o Dom Pedro I. Né? É um, um jornal que circulava duas vezes por semana, é considerado o segundo jornal da Paraíba em circulação, e ele é preso e processado, Borges da Fonseca, aspas, por abuso de liberdade de imprensa. Então, assim, naquele contexto, dizia-se, é importante impedir a circulação desse jornal. Naquele contexto, dizia-se, é importante calar essa voz. Ele é absorvido né, desse processo, mas perde o cargo de professor, por exemplo. E o jornal deixa de funcionar em 1829. A gente tem também, como a Denise citou, o Tifes Pernambucano do Frei Caneca, né, criado em 1823, também um periódico extremamente combativo. Em 24 por exemplo, 1824, ele foi contra a indicação do Paz Barreto, lá em Pernambuco, para presidente de província, que é o cargo que corresponde ao nosso governador hoje. É, era uma indicação feita pelo imperador, e ele é contra essa indicação. Ele é contra, por exemplo, o juramento da Constituição otorgada por Dom Pedro I. Então, assim... Era um defensor da liberdade, da autonomia das províncias e, no contexto, como já foi falado aqui, da Confederação do Equador, ele foi fuzilado. né? Um último exemplo, que também já foi falado aqui, é do italiano Libero Badaró. De fato, ele funda em São Paulo o Observador Constitucional, crítico também de Dom Pedro. né? Ele é assassinado em 30 devido à sua atuação no jornal. Sua morte causou uma comoção gigantesca à época Seu enterro transformou-se Numa numa manifestação muito grande Pedindo a renúncia do imperador Então a gente pode perceber Exatamente isso isso que você falava anteriormente, Ângelo. A imprensa acompanha Mas ela também influencia Essa vida pública Da recém-criada nação em 1822 né? É um contexto De muitos embates políticos De difusão de ideias E uma das armas desses variados grupos é a palavra impressa. Tabajara conta a história. Muito além do Grito do Ipiranga.
1: Então, enfim, o o papo está excelente, mas vamos chegando aqui ao final, agradecendo muito ao Denise e à Nayana por por essa manhã tão proveitosa, né? E agradecemos a companhia de todos os ouvintes, todas as ouvintes, deixando convite para estarem conosco na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 8 da manhã, pelas Tabajara AMFM e, e nas redes sociais da emissora. No próximo episódio de No Muito Além do Grito do Ipiranga, vamos falar sobre o tema japonês da pátria Filhos. As festas que rememoraram a independência Enfocando como é que se deram as comemorações da independência ao longo dos tempos Este episódio contou com os trabalhos técnicos de João Lira Roteiro de Fernanda Gonçalves Edição e gerência de jornalismo de Marcos Tomás, Aqui, Ângelo Emílio para a Rádio Tabajara E uma boa semana para todos e todas as ouvintes Tabajara
0: conta a história Muito além do Greto do Ipiranga